0: Gaat de hypotheekrente nog verder stijgen en komt er dan een woningmarktcrisis? Komen huizen weer onder water te staan? Ik ga het je allemaal uitleggen in deze podcast en aan het eind heb ik nog wat leuke gratis downloads voor je, waardoor je nog meer inzicht krijgt in de woningmarkt en vooral ook in je eigen woonsituatie. Hey, welkom bij Woon weer Weetjes, het weerbericht voor de Nederlandse woningmarkt. In deze podcast brengen we je iedere paar dagen nieuws en feiten over wonen en je eigen huis. Ik ben Theo Heus, een VM-makelaar bij Digimakelaars.nl, de voordeligste en meest complete online-makelaar van Nederland. Kijk voor onze beoordeling eens even op Funda of op Google, dan ben je zo overtuigd. De persberichten van de NVM en de banken zijn afgelopen weken weer uitgekomen. Allereerst natuurlijk met een verslag van de woningmarktontwikkelingen van de afgelopen drie maanden, maar ook met een voorzichtig vooruitzicht voor de komende periode. En die vooruitzichten van de woningmarkt die zijn voor jou als koper of verkoper natuurlijk hartstikke interessant. Allereerst het doemdenken over een woningmarktcrisis. Dat wil ik toch wel even de wereld uithelpen. Ik geloof niet in een crisis, maar wel in een reset. Als je kijkt naar de instroom van nieuwe Nederlanders, afgelopen jaar waren dat er 175.000. En dat is nog nooit zoveel geweest. En als je dan ook kijkt naar het aantal huizen dat al gebouwd zou moeten worden, maar wat echt de komende jaren niet gaat lukken, dan blijft de krapte op de markt bestaan. Jazeker, er is meer woningaanbod dan er is geweest en de NVM spreekt van meer ruimte op de woningmarkt, maar dat grotere aanbod komt vooral door het oplopen van verkooptijden met zo'n 20%. En het oplopen van die verkooptijden, dat heeft dan weer direct te maken met onzekerheid van woningkopers over hun toekomstige financiële situatie. Daarbij gaan woningverkopers nu eindelijk eerst hun woning te koop zetten voordat ze een ander huis kopen. We roepen al heel lang dat dat echt een betere volgorde is en nu zorgen de economische omstandigheden er ook voor dat verkopers vaker deze verstandige keuze maken. En daardoor zijn er afgelopen kwartaal 42.000 woningen te koop gezet, dat is een stijging van 24% en daarvan stonden er eind van het kwartaal nog zo'n 30.000 te koop. De krapte indicator is op dit moment 2,8, dus iedere koper kan gemiddeld kiezen uit 2,8 woning. Dat is al meer dan een paar maanden geleden, maar een keuze uit vijf woningen maakt de markt evenwichtig. En ja, zover zijn we dus nog niet. Het woord voor woning is wel een beetje krapper als het gaat om wat ze voor een huis kunnen betalen. De hypotheekrente is de afgelopen maanden met procenten gestegen. En net voordat ik deze podcast opnam, heeft de Europese Centrale Bank besloten om de rente met nog eens 0,75% te verhogen. Met de vermelding erbij dat er de komende maanden nog meer verhogingen aan zitten te komen. Ik begrijp dan ook ABN AMRO niet als ze in hun woningmarktmonitor stellen dat ze verwachten dat de hypotheekrente niet verder zal stijgen. Alles in de financiële markten wijst erop dat de stijgingen nog wel even doorgaan. Daarnaast daalt het besteedbare inkomen door de inflatie. En dat heeft hier als gevolg dat banken strengere normen zullen gaan hanteren voor het toekennen van de hypotheek. In de krant lees je wel dat er komend jaar meer ruimte is, maar die veronderstelling gaat dan uit van een loonsverhoging van zo'n 3% en geen grote rentestijgingen meer. En verder mag het salaris van de partner volgend jaar volledig worden meegeteld. En ja, als je zo rekent is er meer ruimte, maar het kost je ook echt wel meer geld. Inmiddels is per 1 januari 2023 de zogenaamde kostengrens voor NAG vastgesteld en opgeschroefd naar 405.000 euro. En het maximale aankoopbedrag voor vrijstelling van overdastbelasting voor kopers tussen 18 en 35 jaar gaat van 400.000 naar 440.000 euro. Daar wordt dus de marktontwikkeling netjes gevolgd. Toch verwachten we geen hele grote prijsdalingen. En dat woningen onder water komen te staan, die kans is tegenwoordig een stuk kleiner. Zeker bij mensen die enige tijd geleden al gekocht hebben. Er zijn twee oorzaken voor. De grote prijsstijging natuurlijk van de woningen de afgelopen jaren en de maximering van het te lenen bedrag. Dat is voor iedereen beter. We denken wel dat de huizenprijzen in ieder geval van bestaande woningen niet meer zo hard zullen stijgen de komende tijd. Er zijn grote regionale verschillen. Globaal kun je zeggen dat waar de prijzen de afgelopen jaren het hardst zijn gestegen, zoals in Utrecht, Amsterdam, Den Haag in het westen en in Groningen, we nu de grootste prijsdalingen hebben. Dus als je het zo bekijkt, wordt de markt wel wat ruimer voor starters. Het woningaanbod is verruimd met 80% en de prijsstijging op jaarbasis is nu zo'n 2%, dat was 20%. Door het ruimere aanbod is er ook weer ruimte om te onderhandelen. Dit jaar kan de schenkingsvrijstelling, de zogenaamde nog worden gebruikt. Volgend jaar daalt dat bedrag naar 29.000 euro en in 2024 wordt de belastingvrije schenking voor aanschaf van een huis helemaal afgeschaft. De gemiddelde verkoopprijs van een woning was afgelopen kwartaal 425.000 euro. Dat is een daling van 5,8% ten opzichte van vorig kwartaal, maar dus nog steeds een stijging van 2% ten opzichte van vorig jaar. Er worden nog steeds huizen boven de vraagprijs verkocht. 64% van de woningen om precies te zijn, maar dat aantal daalt snel, want het was 81%. En ook in Amsterdam kun je nu soms alweer onder de vraagprijs kopen. Gemiddeld over het land wordt dan 3% boven de vraagprijs verkocht en dat was 7,5%. Dus je ziet dat het wat rustiger wordt allemaal. Het aantal bezichtigingen neemt ook af. Hadden we ruim een half jaar geleden nog 10 per woning, dan zijn het er nu nog maar 5%. En dat is niet erg als de koper er maar tussen zit. En of dat zo is, dat heb je als verkoper natuurlijk zelf in de hand. Mijn advies aan verkopers is daarom om je goed te laten informeren door je makelaar. Er komt er nu meer dan ooit op aan dat je je vraagprijs goed neerzet. De gemiddelde vraagprijs van een huis in het huidige aanbod is 503.000 euro. Dus je ziet dat er nog heel wat prijzen moeten worden bijgesteld om een vlotte verkoop mogelijk te maken. Nieuwbouw is ook krap en blijft duur. Een gemiddeld nieuwbouwhuis kost 496.000 euro. Dat is een stijging van 8% en daar krijg je ook nog minder vierkante meters voor dan voorheen. Door NVM-makelaars werd er 33% minder nieuwbouw verkocht dan vorig kwartaal. Wel kwamen er 8% meer nieuwbouwhuizen op de markt, maar dat is nog steeds een druppel op een gloeiende plaat. Daarbij blijven er ook in de nieuwbouw meer woningen onverkocht. En dat komt door lange bouwtijden, maar ook door onzekerheid over de financiële situatie bij kopers. Op dit moment is het voor een particulier heel moeilijk om een jaar of twee vooruit te kijken. Wat het de komende tijd gaat worden? Wat nieuwbouw betreft gaat het voorlopig niet goed. Zeker na de stikstofuitspraak van de Raad van State gaat het allemaal nog langer duren. Het blijft moeilijk te voorspellen, maar ik denk over het geheel dat deze reset van de woningmarkt nog niet zo slecht is. Dat je gewoon even kunt nadenken als je wat anders wilt. En ik blijf bij mijn advies, ga eerst verkopen en dan kopen. Hieronder in de toelichting bij deze podcast heb ik links naar een gratis waardeindicatie van je huis zonder bezoek aan huis. En ook de links naar een overzicht van de woningmarkt in jouw gemeente en de landelijke woningmarktanalyse. Allemaal gratis voor jou van Digimakelaars. Wil je de video zien over dit verhaal of alles nog eens nalezen in mijn blog? Kijk dan ook onder de podcast in de toelichting. De podcast Woon Weer Weetjes wordt bij je gebracht door Digimakelaars.nl, de voordeligste en meest complete NVM online makelaar van Nederland. Wil je dat meer mensen op de hoogte blijven van de actualiteiten op woningmarktgebied? En wil je ons helpen de podcast nog bekender te maken? Doe dat dan door je op de podcast Woon Weer Weetjes van Digimakelaars te abonneren. Op iTunes, Stitcher, TuneIn of Spotify. De podcast is er ook als Alexa Flash Briefing. Je kunt de skill toevoegen aan What's The News of What's My Flash Briefing. Dan hoor je iedere dag de laatste nieuwe. Wat ook helpt, geef onze podcast een beoordeling op iTunes of Deel onze podcast op Facebook of Instagram. Super bedankt dat je luisterde en tot over een paar dagen.